0: イーダコジのオッケーコジーアップ12月5日土曜日、日本放送イーダコジのオッケーコージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新庄一華です。飯田浩司の OK 工事アップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。先週お休みをいただきまして戻ってまいりました。え前回は飯田浩司アナウンサーにこの週末増刊号を担当してもらったんですが、今週また、えー、私新業が担当いたしますので、引き続きよろしくお願いします。さて、今週は雇用調整助成金の特例措置、来年2月末まで延長。オーストラリアのモリソン首相が画像ツイートをめぐり中国に謝罪を要求。バイデン氏が次期政権の財務長官に、前 FRB 議長のイエレン氏を指名。ドコモの料金値下げ。中国が輸出管理法を施行。香港の裁判所、3人の民主活動家に実刑判決。改正手病法成立。大阪府が外出自粛。それでは各曜日で取り上げたニュースを振り返ります11月30日月曜日評論家の宮崎哲也さん議会開設130年記念式典開催のニュースを受けて日本や世界における議会制民主主義の歴史や未来について解説していただきました12月1日火曜日ジャーナリストの長谷川幸宏さん早稲田大学ビジネスファイナンス研究センター主任研究員研究員准教授の佐々木康之さんと電話をつないで足元の景気や失業率の推移について伺いました。2日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。1日に施行された中国の輸出管理法が日本にもたらす影響、施行によって変化する米中の対立構図、さらには中国の TPP 参加の可能性から、仕組みを変えられる危険性などについて解説していただきました。3日木曜日、経済学者の飯田康之さん、成立した改正手描法について、世界史上を踏まえて法律の必要性を解説していただきました。4日金曜日、外交評論家の三宅邦彦さん。トランプ大統領が家族への恩赦を検討というニュースから、アメリカ大統領選挙で勝利を確実にしたバイデン氏、広報チームの幹部は全員女性で固めると発表、ジョージア州での上院2議席の決選投票についても解説していただきました。それでは、今週扱ったニュースを一つ振り返ります。11月30日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。議会開設130年記念式典開催のニュースを受けて、日本や世界における議会制民主主義の歴史や未来について、改めてお送りしましょう。それでは今週のプレイバーク
1: 議会開設130年。国会は昨日二29日、1890年の帝国議会開設から130年となったことを受け、天皇皇后両陛下と秋篠宮家の長女、眞子内親王殿下を迎えして、参議院本会議場で記念式典を開催しましまた、えー、議会開設130年という節目をま迎えたということになりますでし
2: ょうか、うんはい、私たちが考えなきゃいけない、この節目にあたって考えなきゃいけないことっていうのは、はいえー、じゃあ一体我々にとって国会とは何なのかというのを改めて、うんはい、国会の仕事って一体何なんだろうっていうことをおあの再び考え直すいい機会じゃないかというふうに、うん、でまああのこれはねあの、はい、議会,に議会国会に限らず、ええ、やっぱりこう全世界的にねこう、ええある意味で民主主義が危機に立っているというか権威主義的な国家っていうのが次々と軌道的な、はい、あのまあ権威主義的な国家っていうのは例えばあのロシアとか中国とかを指すわけですけれどもうそういう権威主義的大国があの次々と軌道的な、ねえーあのえー、政策を、はい、効率的でありかつ軌道的な政策を行って成果をそれなりに成果を上げているときに。はいもちろんその,の背景には,には、背後には人権を無視したりするとかっていうようなことが横行してるんだけれども、ええはいうん、そういう中で、まあ、西側のわれわれの民主主義っていうのは、はいうん、ある意味で危機的な状況に立っている部分というのはあると思うんですよね。ね、うんうん、そのこの民主主義の中核というのは、はい、国権の憲法によって国権の最高機関と定められた議会じゃないですか。そうですね、はい、じゃあは議会ってどんな役割をしてるんだろうっていうふうに考えるとまあ基本的にはねあの法律を作る立法府ですか法律を作ったりあの予算を,を作ったりするわけですけれどもあのそこがですねえとあまり見えてこなくなっているというまあ議員内閣制だから大統領制と違ってあの議会と議会とあの行政府が、はい、あの一体化してるんで、立法府と行政府が、まあ、あのあるある程度こう一体,一体化してるんで、与党、はい、大統領下。はいっち分かれてるわけですけど。そうですよね。ね地方自治体は、大統領選に近いんだよ
1: ね。はい、ああ、首長と議会両方ともが選挙で選ばれている。そうそうそう,そう,そう,そう,うん。これ、特に確かに国会の中身を見ると、いわゆる各法と呼ばれる、えええー。内閣から出されている法案。まあ、要するに、これ霞ヶ関が作って、それが提出されるという法案が。かなり多くて。もう、これは昔
2: から言われてたんだけどさ。要、えー、するに議、議員が提出する、はい、あの法案。議員,法ってものが議員立法が主たるべきではないのかっていうようなことっていうのはよく言われてたんだけれども、うんはいまあ、なかなかね
1: 、えーまあ、与党ともう行政が一体化してしまっていると、でそれがこうやっぱ、党議拘束もあるんで、もう与党が出したら法案通るみたいなふうになっちゃってるとそう,そう,そうか
2: アメリカなんかはね。はいあのーそそもそも拘束っててなくて多数党と少数党が数党与党・野党っていうのはないから、えー、多数党・少数党があって、はい、例えば一つの法案を多数党のみならず少数党が、うんえー、賛成したり、はいえー、一部が賛成したり、ねうん、回ったり議員によって全然違うわけだからそういった意味では議,議会を占めるあの。める。例えば多数党院内総務とかっていうような人たちが頑張ってやるその力量が試されるという,意味いうことはあるんだけれども日本ででははなかななかかかそうはいかないですよねまあだからねそこはねこれからじゃあ民主主義ってどういうものなのかっていうのを考えていくという点では面白いかもしれない例えば国際政治学者の三浦瑠リさんとか分断っていうのは民主主義の前提っていうわけでしょとおっしゃってるわけじゃないまあ一理あると思うんだけれどでもでも。一方で分断というような民主主義をダメにするという議論もあって、まあ完了性が、あ、ででもそうやってで分断を。だからね、えっと、意見の分断、主に意見の分断なんです、はい、あの経済的な分断とかっていうことじゃなくて、えー、っていうのは、むしろ民主今、割といけないことっていうふうに言われてるけれども、まあ
1: 、分断してこう
2: 進まないとかね、えー、でも逆に考えると、民主主義っていうのは、それを前提にしているのではないかというのが、ああの国際政治学者の三浦瑠麗さ,さんなんかの見解の、はいまあ、それはね、あのそれはそうとも言える。そういうことで意見を戦わせてっていうのはと,とも言えるんだけれどもじゃあ一方でその、まあ何のために選挙をやるかと、はい、今回の大,大統領選挙アメリカ大統領選挙を見ていると、まあ何のために選挙をやるかっていうと、まあ、要するにこあり得に言うと、うん、例えば実力によって武力等によって対決することをさめ避,け避けるために。はいやったわけです、えー、あそこまでひどくなると,、えーえーえー、とちょっと問題が大きくなっていくこともあるただし、はい、じゃあ分断を避け常に避け政治的な分断というか、まあ、意見の多様性だよね分断とを避けているとうと今度は官僚性が強くなってしまうというですねそういうです、ねはい、ややこしい問題があるわけですね、えーえ
0: ー、この後はこれからの1週間のニュースの予定や番組やニュースに関してのメッセージやご意見を紹介します。新葉一華がお送りしている飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号今日十二月五日飯田浩二アナウンサーの誕生日ですおめでとうございますえー、これで、飯田アナウンサーは39歳になったということで、えー、多分、びっくりされている方もいらっしゃると思います。なぜならば、あの、番組の中ではですね、エンタメのコーナーですとか、野球の話とかもしているんですけれども、その中でこう、飯田さんが生まれる前の話を、まるで経験しているかのように飯田さん話すのでよくこう時空が歪んでいるとツイッターでも話題になっていますが飯田、えー、アナウンサーは今日で39歳になりました、えー、おめでとうございますというメールですとかツイッターもたくさんいただきましたありがとうございます、えー、さて今週もニュースに関するご意見番組宛てのメッセージを紹介しますゴム手袋メーカーでのクラスター発生のニュースについてメールいただきました熊本県にお住まいの50代の女性の方からですいつも楽しく拝聴しています11月27日の放送でマレーシアのゴム手袋メーカーでクラスターとのニュースを聞きました私は精神病院で認知症の患者さんのお世話をしています作業で必須のアイテムのゴム手袋ですが新型コロナウイルスの影響で中国からの物資が入りづらくなると品質の劣ったものしか入荷せずそれも価格は3倍となりました国産のものはまさに配給状態で、発注をかけても分配されて入荷するので、貴重品となっています。最前線で新型コロナウイルスと対峙している方々も、認知症の高齢者のおむつを交換している私たちも、同じ境遇なのだとしたら、国の政策は GoTo や時短保障だけに引っ張られるのではなく様々な物資の確保や自給率など広い意味での脅威への対応を考えないといけないと思いますといただきました。メールありがとうございます。えー、メールいただいたこの方は精神病院で認知症の患者さんのお世話をしているということで気づかれの多いことと思いますプレッシャーがありますよねその患者さんに万が一そのコロナウイルスを打つことがあってはいけないというそういう風なあのプレッシャーの中でお仕事を日々されていることと思います本当にあのお疲れ様ですそしてメールもこのように現場からの声ということでいただきましてありがとうございました続けてメッセージ紹介します東京都中野区にお住まいの60代の男性の方からです私は中途失明の視覚障害者のリスナーです。今年のミュージックソンのアシスタントが新行一華アナウンサーに決まったと発表されたのでメールさせていただきました。私は1989年5月19日に交通事故で失明しました。救急搬送されて手術を受けて一命は取り留めたものの視覚障害が残りました。光も感じない全盲です。私が目が見えていた年数と目が見えなくなってからの年数が今年で同じ年数になりました今年はコロナ禍で終始した1年でしたが視覚障害者もその影響を少なからず受けました一例を紹介します同行援護という公的な支援制度があります単独で目的地まで自分一人で歩行していくことができない視覚障害者のお手伝いをしてもらえる支援制度ですガイドヘルパーという資格を持っているヘルパーに同行いただき、肩や腕に捕まらせてもらい、一緒に歩いてもらいます。ところがコロナ禍のせいで、ガイドヘルパーの仕事を当面見合わせている方もいらっしゃいます。理由は濃厚接触の可能性です。私のような中途失明の資格障害者は、歩行訓練を受けても一人で目的地まで行くことができる人は多くないです。ガイドヘルパーさんを見つけられないと外出ができません。いろいろな課題がありますので、この機会に認識していただけたら幸いですといただきました。えメールありがとうございました。このコロナ禍で外出する人が一時期その少なくなって、電車を利用される視覚障害者の方に声掛けをすることが少なくなってきてしまったということも聞いてはいたんですけれども、こういったあのガイドヘルパーの仕事を当面見合わせる方もいらっしゃるんだという現状あの、今回初めて知りました。メール本当にありがとうございます。先日もですね、電車のホームから転落、して亡くなられた視覚障害者の方がいらっしゃったというニュースがありました、えー。ホームドアは設置は終了していたんだけれども、使用の開始が来年の2月頃であったということで、そのホームドアがこう開いていたということだったそうですね。電車のホームでそのホームドアを作れば、じゃあそれでおしまいなのかって言ったら、もちろんそうではないと思いますし、ね、声がけとかコミュニケーションをとって無事に安全に電車に乗れる環境になってほしいって思うんですけれどもじゃあその声がけっていうものをしたくてもできなかったりどうしたらいいんだろうと思って悩んでできなかったりする方もいらっしゃると思うんですよね。でそういううういいいい方たがどに声がけをしたらいいのかどういうふうに、例えばそのアテンドですね。肩とかこう肘をこう、あの、ちょっと貸して一緒に歩くということですよね。したらいいのかということを少しでも多くの方に知っていただくことがまず最初なのかなとも思っています。で、現在ですね、あの、ラジオチャリティミュージックソン、え日本放送では、12月24日の正午から25日正午まで24時間チャリティ番組をお届けしますが、えー、目の不自由な方のために音の出る信号機を設置するためのチャリティキャンペーンです。で、この番組の中で、様々なレポートというのも予定しております。それが、あの、視覚障害者の方々の生活のことであったりとか、コロナ禍でどういうふうな影響があったのかといったことを、えー、様々取り上げていく予定になっていますが、工、え、事、ー、アップの中でもそういったことをレポートしていきたいなというふうに考えておりまして、現在準備中です。もう少しちょっと時間かかりますけれども、ミュージックソンの前にコージアップでは、あの、そういったこともレポートして報告できればなと思っておりますので、もし他にですね、いろいろとこう情報があったりですとか、こういうことに困っているんですっていうことがありましたら、ぜひメールでお寄せいただければと思います。さあ、それではこれからのニュースの予定を紹介していきます。12月6日日曜日。小惑星リュウグウから探査機ハヤブサ2が地球へ帰還。7日月曜日、内閣府10月の景気動向指数発表。8日火曜日、定例閣議。中国武漢市で最初の新型コロナ感染者が確認されてから1年。アメリカ大統領選各州の投票結果の確定期限。国民民主党代表選の告示。IOC 国際オリンピック委員会理事会開催総務省10月の家計調査発表財務省10月の国際収支発表内閣府11月の景気ウォッチャー調査発表9日水曜日内閣府10月の機械受注統計発表皇后陛下57歳の誕生日いわゆる元徴用工訴訟で新日鉄住金に対する審問書の工事送達の効力発生。10日木曜日。11月の企業物価指数発表。ノーベル賞受賞式をオンライン開催。EU 首脳会議。11日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。続いてはコメンテーターのラインナップを紹介します。十二月七日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。八日火曜日、自由民主党、新型コロナ対策本部顧問の武見慶三参議院議員。九日水曜日、内閣官房参与で数量政策学者の高橋洋一さん。十日木曜日、慶応義塾大学教授で国際政治学者の神保健さん。十一日金曜日、国民民主党の玉木雄一郎代表。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田工二の OK 工事ーーアップ、いつもお聞きいただきまして本当にありがとうございます。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。飯田工二の OK 工事ーーアップ、週末増刊号ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新業一花でした。えーかわい